0: Du bist Busfahrerin, du bist Chefredaktorin, du bist Gehirnchirurgin, du bist Verkäuferin. Und du spielst Volleyball und du hörst Heavy Metal. Super! Und du hast vielleicht einen Freund oder einen Partner oder nicht. So what? Also ich sage jetzt diese bescheuerten Sätze. A, ich habe nichts gegen Männer. Und B, ich habe nichts gegen Paare. Ähm, Irgendwie fühle ich mich manchmal doch genötigt, das zu sagen. Ich, Ich kenne wenige Paare, in deren Haut ich stecken wollen würde. So. Die Erfahrungen äh, habe ich auch gemacht. Ich spreche im Buch von der Monsterfrage, die man so halb vorwurfsvoll äh, gestellt bekommt. Wo ist denn der Glückliche? Und naja, das es halt nicht so wählerisch sein, wird schon noch. Also die Frau immer noch als defizitäres Wesen tendenziell, äh, weil sie keinen gefunden hat. Wenn Frauen darüber nachdenken, äh, sich selber nicht immer nur um den anderen zu kreisen, sondern sich selber mehr wertzuschätzen. Ich glaube, das ist ein Schritt, der Partnerschaften vielleicht historisch jetzt erstmal erschwert, diese alten romantischen Vorstellungen, weil, weil die Gesellschaft darüber offener spricht und Frauen nicht mehr zu allem bereit sind. Aber mittel- bis längerfristig natürlich genau das erst möglich machen, was wir immer auf Augenhöhe nennen.
1: Anzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Priska. Hallo, Anik. Remote, einiges mehr. Leider bist du nicht mit uns im Studio, sondern wo für in den Herbstferien in den Bergen, oder? Dann hat das Gefühl, wir sehen jetzt eigentlich ständig bei der Ferien
2: (lacht) jemanden vor uns (lacht) zumindest, und schaffen eigentlich gar nicht, dass es nicht ganz stimmt. Genau, ich bin in Flims in Graubünden, ein paar Tage. Der schöne, goldige Herbst am Geniessen. Genau, und darum ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz
1: so wie wir sie uns wünschen würden. Wir entschuldigen uns und hoffen, das geht trotzdem. Und Stichwort nicht schaffen, stimmt natürlich nicht ganz. Letzte Woche haben wir nämlich ein Gespräch voraufzeichnet, das wir später hineinhören, zwischen Zürich und Berlin. Und das ein kleiner Cliffhanger. Aber wir wollen zum Anfang, wie immer, ganz kurz zurückschauen, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, was uns immer noch oder auch wieder beschäftigt hat.
2: Ja, ich habe letzte Woche, glaube ich am Donnerstag, ist gewesen, noch einen interessanten Moment erlebt, was die zwei Themen betrifft, wo es am stärksten bewegt haben in den letzten zwei Wochen. Und zwar war das der da Tag, wo Annie Erno den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Und wir tun immer am um halb Fäufi entscheiden, was groß auf die Zeit kommt vom nächsten Tag. Und das ist so in dem Moment, wo wir eigentlich sehr gerne eine Erno-Gross gezeigt hätten. Und gleichzeitig war aber ein Vorschlag auf dem Tisch, der das Bild zeigt, wo so fast ikonisch anmutet, wo so die Mädchen im Iran an einem Foti an der Wand, man sieht sie so von hinten, und sie zeigen den Stinkerfinger an einem Foti an der Wand, wo die religiösen Führer von der iranische Republik zeigt und ähm, das ist dann so eine Abschätzung, gewesen, es von den zwei Bilder ist in dem Moment wichtiger und das ist ja fast entscheidend bis unterschiedliche Themen, wo man fast nicht fehlen kann. Wir haben uns dann für das Bild mit den Meitli und dem stinkfinger entschieden, weil es wirklich sehr viel ausdruckt, über was jetzt da passiert. Zur Zeit. wir haben schon das letzte Mal darüber geredet, aber das ist ein Thema, das uns weiterhin sehr stark beschäftigt hat.
1: Ja, wir haben ja darüber geredet, dass auch die Frage ist, wie lange, oder das Expertinnen auch dann klar der letzten Aufnahme, wie lange die Proteste noch anhalten oder schafft es die Regierung, zum sie zu stürzen, die Proteste halten an, sie sind weiterhin sehr, sehr heftig, sie sind auch sehr blutig. Aber sie, das, das Bild, das ich das erste Mal gesehen habe, von diesen Mädchen mit ihren ganz langen Haaren und, und in der anderen Seite, auf der anderen Seite, in der anderen Hang, wo sie ihr Kopf durchtragen, das ist auf Instagram ja wirklich, reihenweise umgegangen. Und das war schon, das ist schon ein sehr, sehr ikonischer Moment. Gewesen. Und, und ein Moment, der mich auch sehr beeindruckt hat, der natürlich auch sehr bildgewaltig war oder visuell sehr stark ist die schwedische Politikerin und Mitglied des EU-Parlamentes Abir al-Salani, die ihre Rede aber vor dem EU-Parlament ähm, gesagt hat oder eigentlich aufgefordert hat, zu der sofortigen Beendigung von der Gewalt und während ihrer kurzen Rede sich auch abgeschnitten hat. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jiyan, Jiyan, Azadi, women, life, freedom. Und das ist auch so ein Video, ähm, wo, wo sehr kursiert hat und, und einfach immer noch zeigt, ja, dass, das einfach die Leute aufstehen und, dass das Thema auch immer noch da ist, ähm, so. mhm. äh, Was auch, äh, überall umgegangen
2: ist, wo sicher, äh, viele auch schon gesehen haben von uns aber trotzdem noch erwähnenswert ist, ist, wie die französische Schauspielerin. Die Juliette Pinoche äh, fängt in dem Video an und sagt uh, for Freedom club ähm, und schneidet sich dann ein bisschen Haar ab. Äh, und dann folgt wirklich so die Crème de la Crème. Alle französischen Schauspielerinnen, die man so kennt, schneiden sich ein bisschen Haar ab oder auch
1: mehr. Und das ist auch letzte Woche viral gegangen, das Video und du hast vorher und eine Frau, wo auch Schlagzeilen gemacht hat. Endlich muss man sagen, ist die Annie Ern endlich drum, weil sie zum einen seit Jahren eigentlich als Mitfavoritin für den Literaturnobelpreis gilt und zum anderen endlich, weil sie ist 1940 geboren, aber erst eigentlich so ungefähr 2008 in Frankreich eigentlich bekannt wurde und erst so ungefähr 2017 in den deutschen Übersetzungen mit ihren ja, mit ihren Büchern so der Durchbruch geschafft. Und sie gilt ja so als die Urmutter von der Autofiktion. Also, dass man wie eigentlich sein eigenes Leben zur Ausgangslage nimmt. Aber es ist dann trotzdem ein Roman, ist zum Beispiel Eduard Louis. Ist sicher dass das erste auch von ihrem Beeinfluss gewesen. Ist ganz gross. Vielleicht könnte der, der eine oder die andere etwas. Hast du etwas von Annie noch gelesen? Oder gibt es etwas, was du also am liebsten von ihr gelesen hast? Nein, ich, ich
2: bin leider, ich lese recht viel, aber von ihr habe ich nie etwas gelesen. Ich habe mich letztes Jahr kurz mich mit einer Buchhändlerin von der Berliner Buchhandlung, Ocelot, unterhalten Wir konnten so in Magazin Magazin über unsere Lieblingsbuchhandlungen einen kurzen Text schreiben. Verschiedene Leute, wo, also externe und interne Leute. Und, und sie hat so einen extrem tollen Instagram account die Besitzerin von dem Ocelot. Und sie, ihre Lieblingsschriftstellerin ist Annie Erno und sie postet ständig von ihr über ihre Bücher und sie empfiehlt eine ganz genaue Reihenfolge, anhand, <lacht> wer die Bücher sollte am besten ist oder weil dann so die Erfahrung, oder irgendwie die beste Leserfahrung ist. Ich habe das schon lange auf meiner Liste. Eben, wie du weisst, sind die Bücherstapel in meinem Zimmer dumm hoch, aber ich habe sie gefunden, nach meinen Herbstferien ich, mir glaube, ich fange an glaube, mit einem Leben Das ist so das, was, glaube so der Tipp ist von der Expertinnen.
1: Hast du schon etwas von ihr gelesen? Ich habe die Scham gelesen von ihr Es hat auch unsere mittel- will- ehemalige Kollegin Salome Müller hat damals als Interview mit ihr über, über Schamgefühl ähm, geschrieben. Gehabt. Und ich habe das Ereignis gelesen. Dort geht um, die Abtreibung, die Anni Echno noch hat. Und sie hat 20 Bücher mittlerweile geschrieben. Also, der Stapo wird definitiv noch länger. Letzte Woche ist es sehr, sehr gelobt worden, ihre Ernennung. Jetzt ist in den letzten Tagen ein bisschen Kritik laut worden um die Amini Es kursiert der Vorwurf vom Antisemitismus. Weil sie hat sich in der Vergangenheit, oder sie hat in der Vergangenheit unter anderem, ähm, Schriften unterschrieben oder so, Manifest ist vielleicht das falsche Wort, aber so Erklärungen von der Organisation BDS. Das ist die Organisation, die für Boykott, Divestment und Sanctions, also Boykott, Investitionen und Sanktionen steht, die sich sehr klar gegen Israel positioniert. Sie ist auch nicht die erste Schriftstellerin, die sich mit dieser Gruppierung solidarisiert. Letztes Jahr ist Sally Rooney recht in Kritik geraten, weil sie sich auch dort solidarisiert hat. Anni Erkno hat dazu aufgerufen, dass man den Eurovision Song Contest in Israel hat stattgefunden boykottieren und Das wird jetzt eher vorgeworfen und wird jetzt wie gesagt, dass das antisemitisch sei. Das SRF hat mit einem Literaturexperten geredet, von der Sachborn das habe interessant gefunden, und er hat wie gesagt, ja, sie sei nicht antisemitisch, aber es sei natürlich sehr nöch beim Antisemitismus. Antisemitismus. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das auslegt. Ich meine, es ist ein unglaublich komplexer Konflikt, der Israel-Palästina-Konflikt. Und ja, es ist einfach, glaube ich, auch immer sehr schwierig, wenn sich Personen in Öffentlichkeit dazu positionieren.
2: Ja, das kommt aber in Ihrem Werk, das hast du vorher im Vorgespräch auch gesagt, äh, gibt es keine antisemitischen Passagen oder Anspielungen oder so. Also das, man kann das Werk in dem Sinn auch, wenn man es von der Person löst, ohne irgendwie zu befürchten,
1: dass man da auf irgendwie so irritierende Stellen Stosse lesen. Genau. Ich ist das spannend gefunden. Mirna Funk, wo wir ja mit ihr geredet haben, sie ist, äh, Jüdin und schreibt sehr viel auch über jüdische Themen, sag jetzt mal ganz, ganz grob. Ähm, und sie hat auch äh, gesagt, aber das sieht bei der Anni noch, sie ist wie so eine Person, wo man sie als Person wie kritisieren kann und nicht gut finden und trotzdem könnte man ihr das Werk lesen, dass man das wie so, wie so, trennt. Es gibt so einen Begriff, der so Ambiguitätstoleranz. Also, dass man das trennt. Wenn sie jetzt natürlich ihren Werk sich über das würde äussern, wäre sie etwas anderes. Aber in dem Fall. So. Das ist schon
2: ein spannendes Thema, finde ich. ich äh, jedes Mal, wenn ein Lied von Michael Jackson am Radio kommt, frage ich mich schon ein bisschen, äh, ist meine Ambiguitätstoleranz gerade sehr herausgefordert? Das ist etwas, mit dem wir irgendwie lernen, umgehen. Ja. Wie geht man mit einem um von jemandem, wo man äh, nicht eigentlich akzeptiert, wie man sich äh, verhalten hat? Ja. Mm, absolut der Rest bei
1: unserem Leben vielleicht so Themen, ja. Ja, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, aber ja, das stimmt. Und trotz allem, eben, man kann definitiv Bücher von der Anni noch mit sehr, sehr gutem Gewissen empfehlen, weil sie wirklich literarisch sehr, sehr speziell sind und sehr gut und etwas, wo man so vor allem zu der dieser Zeit nicht sehr oft gelesen hat und sehr eindrücklich ist mhm. Ich freue mich. Ich mich auch. Und wir haben es gesagt, weil du jetzt in den Bergen bist, in den Ferienwohlverdienziensten, haben wir vorgeschafft, letzte Woche. Genau, wir haben mit Katja
2: Kuhlmann ein Interview
1: geführt. Sie
2: hat äh, verschiedene Bücher publiziert. Sie ist Journalistin, schafft bei der Taz in Berlin und ihr neuestes Buch, das im Frühling erschienen ist, heisst «Die singuläre Frau». Das ist ein Begriff, den sie kreiert hat, der eigentlich alleinstehende Frauen meint oder Singles, aber sie äh, wird sich gegen die zwei Begriffe und gegen andere so Bezeichnungen sie hat uns im Gespräch erzählt, warum das, das so ist und wie sie ist als
1: Frau keinen Partner zu haben oder in keiner Partnerschaft zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, es ist durchaus so <lacht> ein bisschen persönlich geworden für alle.
2: von uns heute zu dritt im Studio zu sein. Zugeschaltet aus Berlin ist Katja Kullmann. Sie ist Autorin des Buches «Die singuläre Frau» und wir drei sind alle singuläre Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen, aber wir werden sicher darauf zu sprechen kommen im Laufe des Gesprächs. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kullmann. Hallo, ich freue mich sehr, 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 hier zu sein. Hallo. Ihr Buch heißt, ich habe es gesagt, die Singuläre Frau. Was haben Sie denn gegen den Begriff des Singles und warum mussten Sie einen neuen Begriff für die Frau ohne Partnerschaft definieren?
0: Das lag daran, dass ich selbst seit einer Weile eben schon über zehn Jahre ohne feste Partnerschaft mich durchs Leben bewege, weit über zehn Jahre. Und ich immer irgendwie irritiert war, ich mich nie identifizieren konnte persönlich erst mit diesem Single-Wort. Warum? Weil es in meinem Kopf gekoppelt war an ja, eine ganze Single-Industrie, äh, Single-Dating-Partys, äh, Tinder-Apps und so weiter. Und eigentlich immer mit konstanter Suche. Und ähm, das war irgendwie nie mein Lebensgefühl oder meine Einstellung zum Alleineleben. Und kurz gefasst, als ich dann anfing mit der Recherche zum Buch und äh, dieses Phänomen des weiblichen Alleinlebens zu untersuchen begann, da stieß ich recht schnell auf Studien und Umfragen, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum. Und es gibt eine Soziologin, die zitierte ich auch aus Großbritannien, die wirklich äh, feststellte, Frauen über 30 im Speziellen haben genau dieses Problem, dass der Singlebegriff mit Jugendlichkeit, unfertig sein, sich unvollständig fühlen, gekoppelt ist und ähm, das war so einer der ausschlaggebenden Punkte, zu überlegen, was ist denn eigentlich anders 25 Jahre nach Carrie Bradshaw, Ellie McBeal, Bridget Jones? Ich glaube, es hat sich verändert, das Lebensgefühl vom weiblichen Alleinleben für viele. Und ähm, singulär schillert ein bisschen, einzigartig und vergleichlich wäre so die eine Auslegung. Jede ist aber auch ein Einzelfall, also hat sozusagen ist eine vereinzelte Und diese Masse der Singularitäten, also die verschiedenen Arten des weiblichen Alleinseins, die versuchte ich eben mit einem neutraleren Begriff zu umreißen. Und da habe ich jetzt, biete ich quasi das Singuläre
1: an für die Diskussion. Sie haben es jetzt gerade gesagt, Stichwort Ellie McBeal und Carrie Bradshaw. Das ist das eine dieser ewig Suchenden. Gleichzeitig ist das, dass Frauen alleine leben, alleine durchs Leben gehen, wie immer dieses Leben aussucht. Als positiv empfunden wird eher ein neues Phänomen. Also es gibt so in den 90er Jahren, war das irgendwie noch ein Ding. Es gibt alle diese Begriffe, alte Jungfer und und dann die Verzweifelten und die, die Karrierefrauen und die Verbissenen. In China ist es soweit, dass man, dass es diese Leftover Women gibt, also diesen Begriff für Frauen über 30, die nicht verheiratet sind. Weshalb, wenn wir noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen, weshalb ist, ist diese, diese alleinstehende Frau, diese singuläre Frau, diese Singlefrau, wie immer wir sie nennen wollen, so lange so negativ konnotiert gewesen? Das liegt-
0: hat immer auch damit zu tun, dass eine Gesellschaft ihre Lebensform verteidigt, die Dominante. Man kann sagen, äh, Menschen, das gilt übrigens auch für Männer, glaube ich, Menschen, die keinen Partner, keine Partnerin haben, ähm, werden entweder bemitleidet oder als Bedrohung gesehen. So hat es eine amerikanische Psychologin Bella Paolo mal formuliert, die selber auch Langzeitsingle ist. Es stimmt nicht ganz, dass die alleinlebende Frau immer ein schlechtes Image hatte. Wenn man zurückschaut, das reiße ich hier nur ganz kurz an, aber das hat mich eben bei der Recherche überrascht. Gerade im frühen 20. Jahrhundert war sie in Europa ein, ein recht interessantes Role Model sogar. Also die jungen Gesellen das waren die Frauen, die als erste neue Angestelltenklasse Bürojobs übernahmen an modernen Schreibmaschinen. Die galten als ein Ausbund von Emanzipation. Und eigentlich dieses schlechte Bild, diese Bemitleidenswerte, ähm, die Liedige, das arme Haschall, ähm, das ist so ein Bild, was in der Nachkriegszeit entstand, als äh, die neuen Mittelstands-, Wohlstandsgesellschaften erblühten und Ehegesetze natürlich dann immer auch so geschnitten waren. In Deutschland zum Beispiel ich glaube auch in der Schweiz, dass der Mann als Versorger einfach wichtig war, weil er mehr Geld verdiente und Frauen weniger Zugang zu Arbeitsplätzen hatten. Und ich glaube, dass sich diese ganzen Rahmenbedingungen, die ich hier nur kurz angerissen habe, massiv verändert haben inzwischen. Das heißt, Frauen brauchen, wenn man das so sagen will, heute weniger denn je einen männlichen Partner, um sicher und heil durchs Leben zu kommen. Und heißt einfach, wählerischer sein vielleicht, in guten Sinne.
2: Mhm. Wenn jetzt heute in unserer Gesellschaft eine Frau alleine und glücklich ist, vielleicht auch noch erfolgreich und wirtschaftlich so unabhängig, wie Sie beschrieben haben, gilt das für uns oft als feministisch und bestärkend, aber gleichzeitig für Männer immer noch vielleicht auch etwas abschreckend. Auch Sie erzählen im Buch eine Anekdote, wie ein Freund Ihnen gesagt hat, Sie müssen bald aufpassen, dass Sie vielleicht für Sex immer noch in Frage kämen, aber für eine ernsthafte, langjährige Beziehung vielleicht nicht. Ich habe neulich auch, <lacht> auch so eine äh, Anekdote in diese Richtung gehört, dass ich ja doch noch echt attraktiv wäre. Also ich müsste mir wahrscheinlich nicht so viele Sorgen machen äh, mit dem Erfolgsfaktor im Hintergrund. Ist es immer noch so ausgeprägt äh, in Ihrem Erleben? dass, dass die Episode, die Sie schildern, ist auch ein, einige Jahre liegt einige Jahre zurück. Hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert?
0: Also um das Positive vorwegzunehmen: Ja, ich glaube, das ändert sich. Ich glaube, dass jüngere Frauen und auch Männer Dinge anders angehen und anders machen und dass sich insgesamt gerade das Bild der alleinlebenden Frau am Verändern ist. Also mein Buch ist dann, glaube ich, nur eine Stimme im Chor. Das ist das Positive. Wenn wir zurückkommen, was, was negativ ist und war und was ich noch gerne überwinden würde äh, in der Gesellschaft, ist ähm, genau anders als nämlich der alleinlebende Mann, diese negativen Zuschreibungen der Frau, die alleine lebt, die eben auch eiskalt ist oder so eine Karrierekuh. Wir haben damit zu tun, auch mit ganz klassischen sexistischen Mustern natürlich, mit einer Vorstellung, mit einem Bild, was in der Kulturgeschichte, in der Sozialgeschichte eingeschrieben ist. Die Frau als solche hat natürlicherweise, ist sie doch fürs Gefühl zuständig. Ist nicht eine Frau nur dann eine Frau, wenn sie ihre typischen Eigenschaften auslebt, nämlich sie will Fürsorge ausüben oder sie will verführen. Also das klassische alte Vorstellungsbild von typischer Weiblichkeit sogenannter ist, dass sie sich immer auf ein Gegenüber bezieht. Und in dem Moment, wo sie das nicht tut, beziehungsweise Autonomie hat oder übersetzt eben ins heutige als Partnerin auch ihre Wege geht innerhalb einer Beziehung, fühlen Männer sich teilweise, die eben dann klassischen Männlichkeitsentwürfen anhängen, glaube ich, tatsächlich immer noch bedroht in so einer Herrschaftsaufstellung von Kontrolle, die sie in Beziehungen haben. Und ein Letztes noch, das können wir hier nur anreißen, aber schauen Sie in alle sogenannten Frauenmagazine. Sobald sie einfach mehr verdient als er, das ist ein Riesenstreitfaktor. Das sind Erfahrungen, die, glaube ich, viele Frauen teilen. Und das hat damit zu tun natürlich, dass, wenn wir auf Partnerschaften gucken, ich glaube, Männer, so pauschal möchte ich es doch sagen, ihre Hausaufgaben nicht so sehr gemacht haben. Unsere Lebensläufe sind, glaube ich, extrem anders als die unserer Mütter, zumal Großmütter. Bei Frauen hat sich viel geändert. Und wenn man sich anschaut, wie Männer heute leben, auch in meinem Alter, Ende 40, einfach 50, das ist eigentlich nicht so viel anders von dem Leben ihrer Väter. Das heißt, irgendwie den Gefährten zu finden, ähm, ist gar nicht so leicht, der mit einem auf sprichwörtliche Augenhöhe umgeht vielleicht. Ne? Ja.
1: Und trotzdem, ich finde das spannend, was Sie gesagt haben. Ich würde dazu stimmen, dass sich viel geändert hat, auch in meiner Generation. Und trotzdem ähm, merke ich das zum Teil bei mir, zum Teil auch bei Freundinnen in meinem Umfeld. Hat es immer was von? Man fragt immer: Ja, aber bist du denn wirklich glücklich? Und wir möchten nur, dass du glücklich bist. Und dieses Beziehungsding, es kommt dazu, zum Beispiel, wenn eine Frau viele Affären hat, dass das immer noch oft auch im urbanen Umfeld negativ konnotiert wird. Und dann beim Mann ist es so ja, der lebt sich jetzt aus und wenn man dann zum Beispiel Anfang 30 nicht in einer Beziehung ist, dann ist das auch bei den Männern eher immer noch, finde ich es so, dieses, ja, ja, der lebt sich aus und dann hat er irgendwann Familie. Und bei den Frauen ist das eher so, ja, möchtest du nicht bald jemanden suchen, damit du Familie gründen kannst? Also ich finde schon, es hat schon auch immer noch diese diese Konnotation, trotz allem. Und, und ich frage mich manchmal, hört das je auf? Also glauben Sie, dass das irgendwann dieses schiefe Bild sich, sich ausgleichen wird? Ich kenne genau diese, ähm, die erfahrungen äh, habe ich auch gemacht.
0: Ich spreche im Buch von der Monsterfrage, die man so halb vorwurfsvoll äh, gestellt bekommt. Wo ist denn der Glückliche? Und naja, darf es halt nicht so wählerisch sein, wird schon noch. Ähm, genau, also die Frau immer noch als defizitäres Wesen tendenziell, äh, weil sie keinen gefunden hat. Ich ähm, ich denke, das hat mit dem zu tun, was ich gerade schon sagte, dass man irgendwie die Gesellschaft keine Vorstellung hat von oder eine zu dünne und zu wackelige Vorstellung von der Frau als vollständige Person, als Mensch. Ähm, wenn wir den alleinstehenden Mann, der hat so Bilder wie den Lonesome Cowboy und ähm, den selbstverliebten Dandy, selbst wenn der mal traurig ist oder einsam, kann der sich anlehnen an diese coolen Images. Die sind für die Frau im allgemeinen im Reservoir quasi nicht vorhanden. Und die große Sehnsucht eben wirklich von Gefährten oder Gefährtinnen schafft, die ist auf der Seite der Frauen, glaube ich, schon vorhanden. Aber ähm, Männer rutschen eher sozusagen eben in andere Erwartungshaltungen ein. So. Und das wird als äh, Versagen der Frau, die Ansprüche nicht erfüllt, oft besprochen oder begriffen, ich will zum Positiven kommen. Ich habe festgestellt in der Recherche, dass es vor allen Dingen bei Frauen, ja, die eben so 20 Jahre jünger sind als ich oder noch jünger, ich nenne die jetzt mal die Hashtag-bewegten jungen Netzfeministinnen. Also das sind sehr geduldete Frauen, die Pamphlete rausbringen, die sehr, das eine Buch heißt, ich hasse Männer, dabei hat sie einen Freund. Ne? Oder die Hashtags rausbringen, Single Positivity. Also ich bin erstaunt, dass auf dem einen Ende Ich glaube, die nachwachsende Frauengeneration sehr stark prüft, mit wem sie sich in welchem Umfang wie einlassen. Es gibt ganz viele Lebensmodelle, auch von jüngeren Frauen, die zum Beispiel von vornherein als alleinerziehende Mutter, Mütter leben wollen und mit ihren Freundinnen sich organisieren, bevor sie unbedingt den passenden Mann brauchen. Und die Hoffnung wäre doch, dass sich da äh, eben dann etwas ändert und diese Fragen nicht mehr gestellt werden. Das Leben einer alleinlebenden Frau kann natürlich ein komplettes sein. Es ist eben nicht äh, zwangsläufig ein einsames Leben, sondern da gibt es auch wiederum große sozialpsychologische Studien, dass alleinlebende Frauen sich sehr gut selbst organisieren können, auch im Sozialen potenziell größere Freundes- und Bekanntenkreise haben. Ich selber bin eine Freundin der sogenannten Zufallszwischenmenschlichkeit, Also auch das Schätzen von vermeintlich flüchtigen, oberflächlichen Sportsbekanntschaften oder eine Person, mit der ich nur einen Musikgeschmack teile, eine Vielfalt von auch in der Nachbarschaft eingebunden sein. Es gibt längst informelle Arten, doch sehr sozial zu leben, auch wenn man allein ist. Und da sind Frauen Vorreiterinnen. Sie erzählen langsam davon, Und ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, umso eher wird es für jüngere Frauen auch eine Alternative werden. Wann gehe ich welche Art von Bindung mit zum Beispiel einem Mann ein und wo habe ich Alternativen und kann auch einfach meinen Raum mehr beschützen und bin trotzdem gut eingebunden in der Welt.
2: Mir ist das auch sehr aufgefallen im Buch. Sie beschreiben, dass Sie als singuläre Frau viel sozialer geworden sind, viel mehr Aufmerksamkeit zu vergeben haben. Ich habe mich gefragt, sollte es nicht das Ziel sein, dass auch in einer Beziehung, dass das möglich ist? Gibt es gibt es wirklich so ein inneres Kontingent an Aufmerksamkeit? Oder hatten Sie vielleicht einfach nie den richtigen Mann? Vielleicht auch wir nicht. Wir sitzen da vielleicht im gleichen Boot. Wenn einem das wichtig ist, dieses soziale, dieses soziale Leben und dieser soziale Austausch, Bedeutet das, dass man dann keine Beziehung haben kann? Das sind jetzt gerade einige Fragen, die aber so in die gleiche Richtung zielen. Nein, ich glaube, das
0: kann gelingen. Und ich glaube, das will ich auch gleich vorwegschicken. hoffentlich klingt das dann nicht immer zu hämisch in so einem relativ kompakten Gespräch, also ich sage jetzt diese bescheuerten Sätze. A, ich habe nichts gegen Männer. Und B, ich habe nichts gegen Paare. Ähm, irgendwie fühle ich mich manchmal doch bin genötigt, das zu sagen. Bin mit zum Beispiel Männern wirklich gut befreundet. Ähm, genau, und es gibt ganz tolle Paare, ich nenne die Leuchtturm-Couples. Aber man sieht schon, Leuchtturme sind selten. Also das ist sicherlich der Blick der singulären Frau. Ich, ich kenne wenige Paare, in deren Haut ich stecken wollen würde. So. Es gibt einen zentralen Satz. Inzwischen scheint der mir, ein zentraler Satz zu sein, äh, je öfter ich über das Buch spreche, in meinem Buch, der lautet, in jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung, ob sie will oder nicht. Das heißt, es geht mir generell darum, äh, mit dem Buch letztlich das Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein, also Consciousness von Frauen noch ein klein wenig zu erweitern oder stärken und habe ganz fest die Vorstellung, dass ähm, Frauen auch an sich arbeiten können, vielleicht in Beziehungen sich anders zu verhalten. Wenn ich ganz kurz das erklären darf, ganz einfach versuche ich es mal. Es gibt den Begriff der sogenannten emotionalen Autonomie, der eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren gestärkt ist. Der ist aus der Psychologie, feministische Psychologie, der Begriff. Und die Rechnung ist relativ einfach. Frauen potenziell unterdrückt im Patriarchat, in der bürgerlichen Ehe, haben zuerst begonnen, ihre wirtschaftliche Autonomie sich zu erkämpfen, indem sie eben in die Arbeitswelt einstiegen, auch aus Not, teilweise vor 150 Jahren. Und das zweite Bein ist im Grunde die politische Autonomie, das Wahlrecht, wo oh, die Schweiz, ja, das ist ihre eigene Geschichte, erschreckend spät dran war und ich glaube Liechtenstein 1984 erst, als Madonna Like a Virgin sang. Also es ist das schon krass. So, das haben wir jetzt aber. Und was fehlt das dritte Bein für den Hocker, dass Frauen ähm, sozusagen sich anders aufstellen können, auch in Beziehungen. Das ist eben die sogenannte emotionale Autonomie. Also die, die Überlegung, nicht immer diejenige zu sein, die automatisch zuständig ist für sogenannte Beziehungshygiene. Auch da, ähm, das, Sie nicken schon, sehe ich, weil wir uns hier sehen im Gespräch. Ähm, lesen Sie von den populären Frauenzeitschriften bis psychologische Studien. Frauen haben es gelernt, weil man eben sagt: Du bist doch das fühlende Wesen, der Mann der Macher. Deswegen Frauen mehrheitlich versuchen. Aussprachen her zu, hinzubekommen in Beziehungen, zu sorgen, dass das Gleichgewicht stimmt, äh, zu verzeihen, sich im Zweifel zurückzunehmen oder nicht zu sehr immer wieder zu diskutieren. Aber eben dieses Beziehungsmanagement gefühlshalber. Ähm, es gibt Paare, die haben das ähm, bekommen das auf die Reihe sozusagen. Ähm, andere eben nicht. Bei mir selber ist es auch leider nie geglückt. Äh, meine Geschichte, das habe ich auch im Buch erzählt, ist immer so, also ich kann mich nicht beschweren, auch heute noch, toll, toll, toll. Irgendwie, es gibt so Angebote oder Interesse von Männern, aber ähm, ich hatte immer persönlich eine Erfahrung, immer in das, in das sie sich verliebt haben. Meine Freundin ist keine Klette, sagten Jungs früher auf dem Schulhof, die hat ihre eigenen Sachen, die macht coole Dinger. Äh, genau das wurde früher oder später zum Problem weil Männer irgendwie immer erwarteten, jetzt werde doch mal weiblicher, jetzt werde doch mal ruhiger. Und diese Erfahrung, dass Männer Frauen ändern wollen, es wird oft in blöden Komödien immer andersrum erzählt, die Frau, die nörgelt. Aber das ist eigentlich die alte Hausfrau, das alte Hausfrauenmodell, die immer nur zu Hause sitzt. Und sonst kenne ich das genau umgekehrt. Und wenn ein Paar es hinbekommt, dass die für sich so ein Gleichgewicht herstellen können, ist das prima. Meine Prognose sowohl für mich persönlich, die eigentlich relativ optimistisch ist noch, ähm, als auch gesellschaftlich. Ich glaube, dass ähm, das es wiederum sagt, Laurie Penny, Sie merken, ich zitiere viele Frauen auch im Buch, die junge ja. britische Feministin, die sagt, naja, ein längeres Alleinsein stärkt äh, eine Person dann auch in dem Sinne und auch Frauen. Und ich glaube, zum Beispiel nach dem längeren Alleinsein von mir jetzt, sollte mir nochmal irgendwann jemand begegnen, der mich total begeistert. Ähm, Ich würde mich freuen und ich glaube, ich würde aber auch anders in so eine Beziehung reingehen. Ich wäre, glaube ich, schon offen, aber würde auch bestimmte Fehler nicht mehr machen. Und das meine ich, wenn Frauen darüber nachdenken, sich selber nicht immer nur um den anderen zu kreisen, sondern sich selber mehr wertzuschätzen. Ich glaube, das ist ein Schritt, der Partnerschaften vielleicht historisch jetzt erstmal erschwert, diese alten romantischen Vorstellungen, weil, weil die Gesellschaft darüber offener spricht und Frauen nicht mehr zu allem bereit sind. Aber mittel- bis längerfristig natürlich genau das erst möglich machen, was wir immer auf Augenhöhe nennen.
1: Das ist ja auch, nur, um das vielleicht noch anzufügen, was Sie auch ähm, beschreiben in Ihrem Buch, was auch Daniel Schreiber in seinem Buch Allein ähm, beschreibt, diese große Distanzierung zwischen Einsamkeit und Alleinsein und dass man auch in einer Beziehung einsam sein kann. Das geht ja auch in die Richtung, was Sie jetzt sagen. Wenn wir wir haben das angesprochen ganz am Anfang ähm, des Gesprächs, wir sind alle in in anderen Situationen. Ähm, Sie haben es gesagt, Sie sind eine singuläre Frau, Sie sind eine singuläre Frau ohne Kinder. Das ist aber noch mal ein bisschen anders, wenn da noch Kinder sind, weil dann ist man definitiv im klassischen Sinne nie allein.
2: Genau, das geht mir ja so. Ich habe zwei Kinder, bin getrennt erziehend. Ich äh, weigere mich immer gegen das Wort alleinerziehend, weil der Vater meiner Kinder auch viel Verantwortung und Betreuung übernimmt. Aber meine Situation ist schon ein bisschen anders. Ich habe, Mein Aufmerksamkeitskontingent geht natürlich stark ähm, in Richtung meiner Kinder. Ähm, also dieses ganze Soziale habe ich natürlich schon auch in meinem Leben, aber ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller. Was können äh, singuläre Frauen wie ich aus ihrem Buch mitnehmen?
0: Ich hoffe, im Kern das Gleiche.
2: Ja, auch da fühlt es sich für
0: jede, glaube ich, unterschiedlich an. Und ich sehe da ein unglaublich äh, fortschrittliche und zukunftsgerichteter äh, Erfindungsreichtum. Und gerade alleinerziehende Mütter, wie ich sie jetzt einfach dann mal vereinfacht nenne, in meinem Umkreis, unglaublich viele, äh, bei denen deren Mutterschaft wiederum gar keine Rolle spielt, wenn ich ihnen begegne, beim Sport, in, in der Firma, wie auch immer. Interessanterweise kommen mir diese Frauen als Mütter, das sage ich als Kinderlose, fast ein bisschen entspannter oft vor oder in, mehr in sich ruhend, bei allem Stress. Aber die Gelassenheit, die ergibt sich dadurch, dass neben all der sogenannten Care-Arbeit, Hausarbeit, die ohnehin in Heteropartnerschaften mehrfach mehrheitlich die Frauen übernehmen, immer noch, egal wie wir im Einzelnen das vielleicht diskutieren können. Das haben natürlich alleinerziehende Mütter auch immer noch am Bein aber eben nicht mehr das, was ich vorhin Beziehungshygiene genannt habe, auch noch falls mit dem Partner oder ihm gefallen wollen müssen in jedem Moment. Und oft sind diese Frauen, kommen mir besonders befreit vor und übrigens auch was, letzter Satz, ist jetzt nicht, ist nur meine Privatempirie, fällt mir wirklich jetzt im Gespräch gerade ein, zwei der am eifrigsten, doch, ich sag mal, Datenden. Eine ist wirklich bei Tinder Profi mit, hatten Sie, 44, also jetzt auch nicht so, ne, das ganz jugendliche Alter, äh, mit zwei Kindern, ich glaube, 13 und 9, keine Namen, Berlin, werden Sie jetzt nicht identifizieren, <lacht> <lacht> und, und albernsten und schlimmsten, also ich finde es fürchterlich, ich mache das gar nicht, ich halte mich, ich halte Zeit und halte mich ganz fern aus diesem Geschäft seit Jahren. Und äh, die Freundin ist da, also da ist ständig was los. Die hat aber, letzter Satz, die hat eben genau sich das gebaut, was auch ich im Kleinen mir gebaut habe. Die hat wirklich mit einem Netz von alleinerziehenden Nachbarinnen zufällig kennengelernt im Hausflur, Freundinnen und Kolleginnen. Also die Kids sind versorgt, auch wenn diese Freundin mit einem mhm. Mann jetzt mal ein Wochenende weg ist. Ähm, diese ganzen informellen Umorganisierereien von Leben. Und trotzdem Fürsorge und Füreinander-Dasein erleben und sogar eben auch noch abenteuerlichsten Sex haben. Also en passant, ohne ein, dass es eine Revolution gibt, ganz diskret und ähm, okay. gelassen organisieren das
1: Menschen mhm. slash eben auch Frauen äh, die ganze Zeit schon und trotzdem also dass ich eben ich ich bin in einer ganz anderen Situation eben was Sie also davon von dieser Bekannten oder von diesen Freundin erzählen ähm, ich ich habe auch solche Beispiele in meinem Umfeld und trotzdem kenne ich aber auch wenn wir das ein bisschen entromantisieren bewusst dieses Wort das ist ja auch ganz stark dagegen stellen auch gleichzeitig diese diese Angst wenn man in einem Alter ist ähm, wo Familie durchaus noch ein Thema ist, wo man zum Beispiel jetzt gerade das Alleinsein unglaublich genießt und dann aber zugleich vielleicht aus sich selbst, aber auch so aus dem Umfeld gespiegelt, gekriegt, jetzt genießt man das so fest, aber vielleicht bereut man dann in fünf Jahren jetzt nicht mehr, vielleicht investiert zu haben. Und das merke ich in, in meinem sehr aufgeklärten, sehr feministischen Umfeld trotzdem, dass da immer noch diese diese alte Angst irgendwo ist und dass man sich dann aber das dann auch ein bisschen schuldig fühlt, dass man dann wieder in diese konservative Falle tappt.
0: Also, ich finde, schuldig fühlen, das haben Frauen jetzt äh, Tausende lang äh, so toll aus, sollte sich keine mehr. Ich finde das jetzt inzwischen <lacht> langweilig und da sind wir Frauen ja generell ganz gut drin. Nein, das war jetzt keine Kritik an Ihrer Frage. Ich weiß natürlich, was Sie meinen. Das ist sozusagen <lacht> die sprichwörtliche biologische Uhr und so weiter. Und, ähm, Ich will aber überhaupt nicht kleinreden, Frauen, die wirklich gerne diese Mutterschaft leben wollen. Und ich würde auch nie negieren, dass das nicht eine Schwierigkeit ist, weil man eben Es gibt die Samenbanken, wissen wir, aber das natürlich gerne jemanden hätte. Und das war bei mir auch der Grund, warum es letztendlich dazu kam, mit dem man das gemeinsam vielleicht macht, auch um die Arbeit und die Verantwortung äh, zu teilen. Ähm, Ich würde nur ähm, diesen gesellschaftlichen oder moralischen, dieses schlechte Gewissen gerne den Frauen von den Schultern nehmen und übrigens auch daran erinnern, und das gilt eigentlich auch für alle Fragen, die wir jetzt schon besprochen haben, dadurch, dass ich selber 18 Jahre lang... äh, immer fest mit einem mit jeweils einem Mann zusammen war, mit drei wirklich ernsthaften Partnern. Das letzte Mal zehn Jahre am Stück, eheähnlich zusammen gewohnt. Und jetzt fast ungefähr so lange alleine liebe, nehme ich für mich heraus, dass ich irgendwie beide Seiten der Medaille, glaube ich, schon kennengelernt habe. Und es gibt eben auch Paare, in denen Dieses Frau sein und sich zu diesen Fragen verhalten, auch mit dem Partner diskutieren müssen, wollen wir, wollen wir nicht und wie machen wir das mit der Fürsorge oder er will eins und sie will keins. Und da sind Paare auch nicht immer ganz glücklich. Und das hat auch übrigens mit, Sie hatten es vorhin angesprochen, Einsamkeit zu tun, die man auch in Partnerschaften spüren kann, Äh, genauso wie im Alleinsein. Also... ähm, diese beiden Diskurse. Frauen sollen und können natürlich Mütter sein. Und wir haben gerade gesprochen, wie toll die auch sind, selbst ohne auch ohne Partner. Ähm, und mir geht es darum, so wie Männer eben ihr Ding machen können. Und vielleicht nebenbei eine Freundin haben, eine Verliebte, Geliebte oder eine Verlobte oder eine Ehefrau. So möchte ich Frauen vorschlagen, du bist Busfahrerin, du bist Chefredaktorin, du bist Gehirnchirurgin, du bist Verkäuferin. Und du spielst Volleyball und du hörst Heavy Metal. Super. Und du hast vielleicht einen Freund oder einen Partner oder nicht. So what? So wie Männer nicht als erstes, glaube ich, vermute ich, und die Literatur dort darauf hin, über ihre Beziehung reden. Na, wie geht's deiner Else zu Hause? Und was macht Annika, wenn sie sich treffen? So fände ich es total erfrischen, wenn Frauen nicht immer erst über die Bauchschmerzen ihres Horst Stephans oder so sprechen. Sie wissen, was ich sagen will <lacht> und sich auch als Mutter denken. Aber mir geht es eher darum zu sagen, was man noch alles sein kann und diese... Es gibt für Frauen ganz viele Arten, leben zu können, eben auch als Solistin. Und viel spektakulärer versuchte ich es gar nicht aufzuschreiben, Äh, auch gar nicht als Programm, sondern nur als gleichwertige Form von 33.000 Varianten Frau zu sein.
1: Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, das ist das perfekte Schlusswort ähm, für alle alle Frauen ähm, in in Anformen und und Facetten. Vielen, vielen Dank, Katja Kohlmann, für dieses sehr spannende Gespräch. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Herzliche Grüße nach Zürich.
1: über ein Buch, das wir beide gelesen haben und wir haben zurückgeschaut, aber wie immer wollen wir natürlich am Schluss auch vorausschauen. Darum ist ich, klar, wer oder vor allem welche Frau beschäftigt ihr in den nächsten zwei Wochen? Ich weiss noch
2: nicht so genau, ich bin ein bisschen weg vom news Newsgeschehen, abgesehen von den Themen, die wir am Anfang besprochen haben, aber wer mich zurzeit gerade beschäftigt, ist Kaiserin Elisabeth. <lacht> Und zwar äh, schaue ich die Serie auf Netflix, Elisabeth heißt sie. Es gibt aber auch noch drei andere, neue, quasi Sissi, wenn man das so nennen will, für Filmungen, Serien. Und ich schaue, eben die Serie äh, von, auf Netflix läuft, wo Kaiserin Elisabeth recht modern dargestellt wird. Und ich finde es auch schon so spannend, das zu schauen, weil... Es ist so, es ist historisch, aber es ist so recht frei interpretiert. Und Elisabeth ist, wie so dargestellt, das sehr unabhängige, freiheitsliebende Mädchen. eigentlich. Es ist ja sehr jung, die sie der Kaiser Franz gehörten hat, 15. Und es ist so ein ungestüm, ungestümer Wildfang. Und, also ich bin jetzt etwa der Hälfte der Serie, aber das ist ganz klar, dass so der, das freie, die, die, die freien Gedanken ihre sehr wichtig sind und dass sie wahrscheinlich auch bitzli hadern wird an dem Hof mit der Schwiegermutter aber irgendwie ich finde das noch eine schöne Umsetzung von dem Stoff ich habe dann die Kaiserin Elisabeth auch googelt und sie hat wirklich ein sehr interessantes Leben gehabt wo in den Sissyfilm glaube ich auch bitzli reduziert dargestellt worden ist und man weiß da sehr viel nicht das ist nicht interessant also, es gibt schon sehr viele irgendwie Quellen und so, aber viel von diesen, sissi, in diesen Sissi-Filmen sissi ist wirklich auch Interpretation und Fiktion und jetzt sei in den neuen Serie oder man geht einfach gewissen Sachen aus, man weiss, dass sie sehr äh, viel Wert auf ihren Körper gelegt hat und sehr dünn ist und auf ihre Haare, dass das ein riesiges Thema war, aber viel ist wirklich auch nicht so richtig verbrieft und darum finde ich das immer noch spannend, was also was man aufgrund von so einer historischen Figur und Situation aus dem alles nachher so kreieren kann. Mhm. Und ähm, ja, also generell, also so vergangene Zeit, das ist ja noch nicht so lange her, ähm, aber irgendwie auf die andere Seite eben halt schon verrückt, äh, was in den letzten 200-300 Jahren passiert ist. Ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die Mitte 70 ist, die im Appenzell aufgewachsen ist, mit ganz vielen Geschwistern und sie hat mir erzählt, dass Ihre Schwestern alle ab 14 schaffen sind. Also, man hat wie nicht in die Sekten dürfen. Man ist, glaube irgendwie sechs oder sieben Jahre in die Schule. Und nachher ist aber fertig gewesen. Und sie sind, die Mädchen sind dann, ähm, zu einer Familie schaffen. Und sie ist die älteste von, glaube acht Geschwistern. Also, das älteste Mädchen und, glaub, die jüngste Schwester hat dann in die Schule dürfen. Hm. Und das ist irgendwie halt einfach eben vor 60, 70 Jahren noch so gewesen bei uns in der Schweiz. Und das hat jetzt nicht so viel mit der Kaiserin Elisabeth zu tun, aber ich finde immer wieder so ein zurückzuschauen in die Geschichte und so zu erfahren, wie es anderen Menschen gegangen ist, noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren. ist immer recht beeindruckend, wenn man so anschaut, wie man es heute wie die Situation ist. Genau.
1: Und wer beschäftigt dich oder was in der nächsten Zeit? Ja, es sind tatsächlich mehrere Frauen und zwar, und meine sehr engen Freundinnen und Freunde lachen mir auch immer ein bisschen aus, aber ich bin sehr, sehr ein grosses äh, ski Ich bin so in einer Skilehrerinnen-Familie aufgewachsen ähm, und dazu hat das top gehört, dass man sehr viel Skirennen geschaut hat und ich schaue bis heute tatsächlich wirklich einfach sehr, sehr gerne rennen weniger als auch schon, aber ähm, ja, es ist erst Oktober, aber tatsächlich fährt in wenigen Tagen die Saison an in Sölde auf dem Gletscher. Und ja, da freue ich mich dann wieder, oh, vor allem auch den Frauen zu schauen. Natürlich auch Männer fahren, oh, aber ähm, ja, dort wieder, wieder der einen oder anderen ähm, zu schauen, wie sie um, dort um die Stange fahren, aber der auch irgendwann wieder Abfahrt. So, genau. Ja, das ist Und spannend. Das ist etwas, was ich von dir nicht gewusst habe. Es wusste so sehr, sehr, sehr viel. Es wusste sehr viel nicht. Ja. <lacht> ähm. Und, äh,
2: das es ist natürlich auch ein Teil von meiner Kindheit, aber ich schaue heute nicht mehr so Aber vielleicht kannst
1: du dir einen Tipp geben, wer man so verfolgen kann, wenn man jetzt wieder würde einsteigen
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, also, ich weiß es nicht. Also, ich meine, natürlich, dort ist so, äh, so Nationalstolz bei den Schweizerinnen schwingt natürlich mit. Jemand, der ich sehr mag, einfach auch so in ihrer Art, ist Norwegerin Rang in den ähm, Sie ist also eine von denen, die ja immer ganz, ganz übel mit all diesen Verletzungen und so. Sie ist auch jemand, der unglaublich viele Verletzungsbecher hatte und jetzt letzte Saison wieder sehr gut war. Und es war irgendwie auch mega schön, dass sich auch sehr viel für dich Freude hat und so. Also sie ist jemand, der ich sehr mag, so aus der Ferne. Ähm, gut. Genau. Damit <lacht> ich mal ein Auge <lacht> Genau. Hey, und ich würde sagen, wir äh, gehören uns eh zwei Wochen dann wieder, dann äh, wieder aus, aus Zürich und genau. ähm, genießt Berge ohne Schnee Danke. in meinem
2: Hat noch keinen, nein. Ähm, er kommt meistens im Oktober irgendwann, aber jetzt momentan
1: ist es noch schön und warm. Genau. Ja, gute Zeit, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Merci vielmals Sehr. fürs Zulassen. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir der Kosmann. Hosmann. Produktion macht Mirja recherche Recherchemitarbeit ist von der Zoe Rischardt und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fuchs.